0: mensagens e é uma série de mensagens baseada na carta de Tiago, nós estamos nessa série chamada Vamos Fazer, estudando a carta de Tiago e nós já estamos há um bom tempo caminhando e nós estamos já no capítulo 4, vai projetar para você o resumo da mensagem da semana passada, na semana passada terminou-se uma argumentação de Tiago em torno de algo que estava acontecendo ali naquela comunidade, naqueles primeiros ouvintes, falando a respeito dos líderes, aqueles que desejavam, aspiravam ser líderes, mestres naquela comunidade. Esse trecho começou no capítulo 3 e terminou aí, no versículo 7 ao 10, terminou esse desafio de Tiago Falando a respeito do mundanismo que estava nas relações destes que se interessavam em ser líderes. E não só este, estes, né? o mundanismo estava entrando na, na igreja, de certa forma. Então Tiago começa a ensinar esse pessoal coisas importantes para vencer este mundanismo. Para se aproximar diante de Deus. E este é o resumo projetado para você. Nós vamos ler agora. Pessoal que está aqui na igreja, pessoal da música, mais o Alisson e a Mônica, o presbítero que está aqui com a gente também. Nós vamos ler aqui a mensagem da semana passada, está projetado aí para você. O pessoal, vocês conseguem ver aí? Então venha aí, venha mais perto para você ler, para sair no áudio aqui. Tá bom? Nós vamos ler juntos, está aí projetado. Vamos lá? Olha só o que diz Tiago 4... De 7 a 10, o resumo da mensagem Podemos ler? Vamos lá, forte aí pessoal Quando E a sua palavra Os que são humilhados Muito obrigado O resumo da semana passada Podemos trazer duas palavras sujeição, aqueles que se sujeitam a Deus e a sua autoridade e humilhação, aqueles que se reconhecem diante de Deus como totalmente perdidos a humilhação e a sujeição faz com que a gente vença a ilusão deste mundo soberbo e arrogante a sujeição e a humilhação faz com que Deus nos exalte trazendo para perto dele, quando nós nos sujeitamos, nós nos achegamos a Deus, ele se achega a nós, quando nós nos humilhamos e confessamos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar e purificar, nessa segunda parte do capítulo 4, Tiago vai continuar instruindo o povo de Deus a respeito da verdadeira religião, Tiago vai continuar orientando o povo de Deus a respeito do que é fazer, agir dentro da missão de Deus na dependência do Senhor. E nessa parte, nesse trecho que nós vamos estudar hoje, o tema da mensagem está ligado com querer o lugar de Deus. Você vai perceber que Tiago vai dar duas instruções aqui a respeito da vida cotidiana ligado com a verdadeira religião, ligado com a verdadeira prática de vida cristã. E ele vai chamar a atenção para dois perigos da falsa religiosidade, da falsa é, sensação de cristianismo. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos com a igreja, nós estamos envolvidos com a obra de Deus mas algumas coisas começam a penetrar o nosso coração e a nossa mente, e nós nos acabamos afastando-nos de Deus e linkando coisas que são perigosas. Hoje o tema da mensagem, o trecho em que nós vamos estudar da palavra de Deus na carta de Tiago, vai nos ajudar a pensar neste tema, querendo o lugar de Deus. Não sei se você lembra de um filme chamado Todo Poderoso em que o ator principal é o Jim Carrey e é um filme de comédia em que Jim Carrey assume por um tempo o lugar de Deus, e ele começa a atender os pedidos, ouvir um monte de pedidos, ele começa a agir, e ele começa a perceber um monte de coisa, um monte de desafio na sua vida egoísta que ele estava levando, e ele recebe poderes de de Deus, alguns atributos de Deus são comunicados ali ao Jim Carrey, e ele começa a agir como Deus, e... Desculpa, e esse, e esse filme, ele é interessante porque às vezes ele, 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 ele nos coloca no lugar do próprio Jim Carrey Ele nos desafia a pensar se nós não queremos ocupar o lugar de Deus E muitas vezes nós queremos ocupar o lugar de Deus Por isso nesse trecho agora de Tiago, ele vai nos ajudar a pensar a respeito de como nós estamos vivendo a vida cristã quando é que nós, muitas vezes, queremos ocupar o lugar de Deus? E eu chamo a sua atenção para os dois primeiros versos que nós vamos ler essa noite. É Tiago, capítulo 4, 11 e 12. Primeiro perigo de querer ocupar o lugar de Deus. Vamos ler comigo? Está aí com a sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Irmãos... Não faleis mal uns dos outros Quem fala mal de um irmão e o julga Fala mal da lei e a julga Se julgas a lei Já não é cumpridor da lei Mas juiz Há um só juiz Um só legislador em algumas versões Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? O primeiro atitude, a primeira atitude, o primeiro problema de alguém que quer o lugar de Deus está ligado em querer tornar-se juiz. E como é que Tiago chama a nossa atenção para esse problema? Ele diz o seguinte, que o verdadeiro cristão tem consciência de quem ele é. E por isso é inadmissível falar de forma maledicente, falar mal de uma outra pessoa. E por que que falar mal tem a ver com ser juiz? Tiago, vai explicar isso. Mas eu queria que você percebesse uma coisa interessante. Quando nós entendemos quem nós somos como crentes, Aqueles que experimentaram do amor de Deus, aqueles que foram salvos por Cristo, quem nós éramos na nossa antiga vida, quem nós estávamos seguindo quando estávamos cegos e de onde Deus nos tirou, é inadmissível um cristão que percebeu quem ele era e quem ele é hoje, graças à misericórdia e à salvação do nosso Deus, é inadmissível que ele fale mal de outra pessoa. Mas o mundo, isso é uma característica do mundo. Isso é uma característica daquele que não conheceu a verdade espiritual. O mundo fala abertamente mal do crente. Pedro fala isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Fala que o mundo fala de forma maliciosa. Faz falsas acusações diante de Deus. Isso é uma característica do próprio inimigo. Pedro fala isso no capítulo 2, no capítulo 3, e é condenado pela própria Bíblia toda falar mal um do outro. E o que Tiago está querendo chamar a nossa atenção aqui? Para que nós, como crentes, nós temos que ter cuidado com a nossa língua. Tiago já falou muito sobre isso, e ele quer deixar claro nesses dois versos que é inadmissível um crente falar mal de alguém E por que, que é inadmissível? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto O que é falar mal? Falar mal significa expressar hostilidade contra alguém Pode tornar-se ou tomar forma de calúnia, injúria, insulto, ofensa, desdém Falar mal é dizer coisas ruins contra alguém para desqualificá-la. Como é que um crente pode fazer isso? Essas palavras aqui são interessantes. Falar mal é promover calúnia. E o que é promover calúnia contra alguém? É você dizer que ela fez algum crime. Caluniar alguém é imputar crime a alguém. De forma mentirosa. O que é injúria? Injúria é difamar, contar histórias de alguém, simplesmente com aquilo que o slide está dizendo aí, para desqualificá-la, para rebaixá-la, colocar ela para baixo para que você se sobreponha a ela. Falar mal é uma atitude de desqualificar alguém para que você seja bem visto. Hoje de manhã nós estudamos um salmo, o salmo de número 131 e uma característica perigosa que o salmo diz que nós precisamos vencer com a satisfação em Deus é o olhar altivo. E o que é o olhar altivo? É aquela pessoa que olha por cima das outras. E olhar por cima das outras, olhar desta forma, ela promove muitas vezes um linguajar de desqualificar o outro. Por isso, falar mal, insultar, ofender, desdenhar, desvalorizar, é se promover a partir de uma desqualificação do outro. E Tiago está falando isso. Meu irmão, não faça isso. Não fale mal uns dos outros. Isso é característica do ímpio isso é característica do mundo aí você fala assim, crente não fala mal um do outro claro que fala, se está aqui (risos) se Tiago está chamando a atenção lá atrás claro que tem tudo a ver com a gente nós temos que tomar cuidado para não usar da nossa língua para atingir outra pessoa isso às vezes é algo corriqueiro Isso, às vezes, nós fazemos na nossa mesa. Quando nós estamos com a nossa esposa, comendo, almoçando, a gente começa a falar dos outros. Às vezes, num churrasco. Às vezes, por telefone, por WhatsApp. Às vezes, por Instagram. Nós usamos formas para desqualificar pessoas. E isso é querer tomar um lugar de Altitude superior aos outros. E por que que Tiago fala que isso é querer tornar-se juiz, como falar mal? Porque Tiago associa isso a uma outra questão. A questão de tornar-se um julgador. Quer ver no próximo slide? E o versículo vai ajudar a gente a entender isso. Olha só. Para Tiago falar mal de alguém... É julgá-lo de uma forma incorreta, pois é agir agir como alguém que não está cumprindo a lei, mas agir como um legislador ou um autor da lei. Olha só o versículo 11, quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. O que isso quer dizer? O que é que Tiago está dizendo? Que existe uma forma em que falar mal de alguém é tornar-se juiz. Alguém que está julgando a atitude do outro. Porque se você está falando mal de alguém, você está dizendo que aquela pessoa está errada por algum motivo. E aí você, quando fala mal dessa pessoa, de qualquer forma, para qualquer pessoa, outra, você se torna um legislador. Percebeu o que o Tiago está fazendo? Está falando assim, você está tomando um lugar que não é seu. Porque você está olhando a atitude de alguém, essa atitude está te promovendo alguma coisa no seu coração, e você fala dessa pessoa para outra pessoa como um juiz. Você decretou que aquela pessoa está agindo de uma forma e a julga comunicando isso a outra pessoa. Existe um jeito certo de julgar alguém? Essa é uma boa pergunta Porque a palavra de Deus Fala para que a gente julgue as coisas Para que a gente interprete as coisas E o texto de Tiago está dizendo assim Você está deixando de ser um cumpridor da lei Para se tornar um senhor da lei E como é que nós julgamos De uma forma a ser cumpridor da lei E não legislador Paulo vai nos ajudar agora eu quero que você vá comigo, deixe o seu dedinho em Tiago, capítulo 4, e vá comigo num texto que está em Gálatas, Gálatas, capítulo 6, daqui a pouco nós vamos voltar para Tiago, vamos voltar para os slides tudo, mas vai comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 eu quero ler um versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim o texto bíblico irmãos se alguém for surpreendido em algum pecado como é que alguém é surpreendido em algum pecado? quando você olha aquilo que está acontecendo com uma pessoa e você julga certo? para você dizer que é pecado ou não, você tem que fazer um juízo ok? você julgou Você tem uma atitude que Tiago está dizendo para você não fazer o que é? olhar a atitude que você julgou errado e sair contando para os outros olha o que esse fulano fez tornou-se legislador, juiz o senhor julgador da autoridade contando para os outros e condenando essa pessoa mas existe a forma correta de agir nesse juízo de interpretação da atitude perigosa de alguém ou de uma atitude que está levando essa pessoa à morte Qual é? Vós Que sois espirituais Ou seja Você que não quer usar De forma indevida Aquilo que está acontecendo Deveis Restaurar essa pessoa Com o espírito De humildade E cuida de ti mesmo Para que não sejas tentado também E o que é restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. O que é que Paulo está nos dizendo para fazer? Aquilo que o próprio Cristo disse para que nós fizéssemos em Mateus capítulo 18. Se o teu irmão pecar, vacilar, se você olhar para alguém e essa pessoa está indo para algum lugar errado, está fazendo alguma coisa errada, você emitiu um juízo, interpretou aquilo equivocadamente. O que Jesus pede para fazer? Junto aqui com aquilo que Paulo está pedindo para que nós façamos. Nós precisamos ir em humildade ajudar essa pessoa a ser restaurada. Essa pessoa que está sendo iludida por alguma coisa, ela não precisa de um juiz. Ela precisa de um outro cumpridor da lei que vá até ela e restaure a atitude dela. Pegue ela pela mão e traga ela para... De volta para perto de Deus E como é que se faz isso? Mateus capítulo 18 deixa claro isso Vai lá e diz para o irmão Meu irmão, minha irmã Isso que você está fazendo É pecado Meu irmão, minha irmã Isso que você está fazendo É errado É difícil fazer isso Porque normalmente quem está confrontado O que vai dizer? Quem é você para julgar? Não é verdade? A pessoa muitas vezes, quando é confrontada no pecado, ela usa o contrário. Ela usa o texto do Tiago de forma errada. Ela usa o texto do Tiago dizendo assim: Quem é você para me julgar? Entendeu como o negócio é, é, é interessante? O pecado ele destrói muita coisa. E nós, quando somos surpreendidos nos nossos pecados, o que nós devemos fazer? Nós devemos humildemente reconhecer. Que a atitude do irmão que nos confronta é para que nós não sejamos destruídos pelo pecado. Quando o irmão e irmã te confronta por uma atitude errada, saiba que foi a melhor coisa que ele fez. Ele te julgou, ela te julgou da maneira certa. Ela te julgou de uma maneira em que Paulo e Jesus nos instrui para restaurar, ainda bem que ele fez esse juízo de você, fez esse juízo de mim, que estava me levando para a morte, é instrumento do Espírito quando alguém me julga, pelo meu pecado, e vai lá me tirar daquela situação, você precisa se ajoelhar a Deus e dizer assim, muito obrigado Senhor, porque alguém me julgou, e interpretou aquilo que eu estava fazendo, e não agiu como juiz, dizendo, espalhando fofoca para os outros, não agiu dessa forma, mas ele veio pessoalmente até mim, e me restaurou, duas atitudes fantásticas aqui de cumpridores da lei, e não de legisladores, A primeira de quem julga e vai em amor, sem fazer fofoca, sem espalhar. Vai só a pessoa. Se você surpreendeu alguém, se você viu alguém em uma situação difícil, se você sabe de algum problema de alguém, em amor, vai na pessoa. Agora, se você senta na mesa e fala dessa pessoa para todo mundo, se você vai em qualquer lugar e fala dessa pessoa para todo mundo, Você quer ser juiz. Então a primeira instrução de Tiago é, nós devemos ser cumpridores da lei e não juiz. E como é que nós fazemos isso? Segunda instrução, quando nós somos surpreendidos por alguém que vem nos confrontar. E se esse confronto, se esse juízo dessa pessoa é verdadeiro, quebrante-se agradeça ao irmão que corajosamente fez isso porque ele está querendo te tirar da morte atitude de não se tornar juiz falando para os outros mas uma atitude humilde de ir até a pessoa e restaurá-la no poder do espírito aqui Tiago está ensinando como agir em favor do irmão, e como agir quando o irmão vem falar conosco. E o que é ser juiz nesse texto? Olha a palavra aí. Ninguém tem, ninguém tem autoridade de legislar sobre a vida de ninguém. Em um sentido de salvar ou condenar. Todos somos igualmente cumpridores da lei para o nosso próprio Benefício. Voltando lá para o texto de Tiago, Tiago fala isso no versículo seguinte do capítulo 4. Tiago fala justamente essa questão de ser um cumpridor da lei e não um juiz. Olha só o texto. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas é juiz. Qual é a solução então? A solução é entender o seu papel como cumpridor da lei e entender essa verdade do versículo seguinte. Há um só juiz, há um só legislador, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Então olha só o que Tiago fala, está sendo projetado aí. O Criador é quem estabeleceu a lei. Foi ele que é o, o detentor da legislação, ele quem criou a lei universal. E a lei é baseada no caráter dele, porque ele é bom. Se ele é bom, a lei é boa. Só há um legislador e juiz, é o Criador. Tudo que foi criado, foi criado em conformidade com a lei, e por isso, baseado no caráter de Deus, é justo e bom. Mas tudo que que ela se opõe, tudo que se opõe à lei, é injusto e maligno. Então, o que é que o texto de Tiago está nos desafiando a perceber? Que quando a gente quer ser juiz, agindo de forma equivocada, nós queremos tomar o lugar de Deus. Porque Ele é o único que pode julgar no sentido de dizer para a pessoa você está condenada pelas suas atitudes. Você está salvo por causa da sua fé. Ele é o único que pode... assumir o papel de juiz nós somos todos cumpridores e nos ajudamos a cumprir a lei controlando a nossa língua e indo ajudar o outro a ser restaurado, agora Deus assume o papel de legislador, ele é o único que pode salvar e destruir, olha a palavra salvar aparecendo no texto e sendo projetada aí para você o legislador é aquele que também se fez cumpridor da lei, isso aqui é fantástico O legislador é aquele que também se fez cumpridor da lei, como na encarnação do filho. O verbo se fez humano para cumprir a lei e nos retirar da maldição de não poder cumprir a lei. Para que todos nós pudéssemos nos tornar justos diante da lei e do legislador. Quem somos nós para trazer juízo para alguém? Isso aqui também é complementado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, verso 4. Quem é você que julga o servo alheio, diz o texto bíblico. Então, olha só que interessante. Só há um juiz. E esse juiz decidiu criar um meio de sentenciar o pecado... No seu próprio filho. Jesus é o Filho de Deus encarnado e Jesus recebeu a punição, o decretar de Deus da sentença de morte sobre todos os pecadores. Jesus recebeu a sentença de morte de todo aquele que crê. Se você crê em Cristo, se você entendeu a mensagem de salvação, Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele é o cumpridor da lei no seu lugar. Ele morreu na cruz para pagar a sua ofensa. Ele te liberta do juízo do único que pode te condenar. O único que poderia te lançar no fogo eterno por causa das suas atitudes. Quando nós cremos em Cristo nós somos retirados debaixo da condenação e somos trazidos para debaixo da justificação. Somos justos diante de Deus porque Ele morreu no nosso lugar em Cristo. O juiz decretou sentença de morte sobre o seu filho e todo aquele que está debaixo da representação de Cristo por meio da fé recebe justiça justificação, perdão o único que podia nos condenar condenou o seu filho e todo aquele que está debaixo da fé em Cristo não tem condenação antes passou da morte para a vida o que Tiago está nos ensinando nesses dois versos preciosos o juízo correto É o juízo de alguém que quer ajudar o outro a encontrar restauração com Deus. O juízo correto é a pessoa que vai em busca do pecador para confrontá-lo. Não para se sentir como legislador, mas para ser um cumpridor da lei e trazê-lo para perto de Deus de novo. Porque somente perto de Deus é que podemos receber perdão. E não é porque Deus dá um jeitinho é porque Deus aplicou a pena de morte em Cristo. E quando nós somos trazidos para perto de Deus, Ele nos coloca debaixo de Cristo. Quando nós cremos, nós recebemos perdão. Percebeu o que acontece aqui? Quando nós queremos ser juiz, nós falamos mal, mal uns dos outros. Mas quando nós entendemos a nossa posição diante de Deus perdoados em Cristo nós somos agentes de restauração julgamos para que as pessoas sejam trazidas para perto de Deus e ambos se curvam diante do salvador, do legislador mas uma coisa importante é que nem todos serão perdoados nem todos serão salvos Aqueles que não depositarem a sua fé em Cristo, aqueles que não forem representados por Jesus, encararão o Senhor como juiz. E aí apresentarão os seus atos diante de Deus e serão julgados pelas suas obras. Aquele que crê em Cristo é julgado segundo as obras de Cristo. Por isso as obras de Cristo são perfeitas e nós somos perdoados, salvos pela representação de Cristo e suas obras, mas aqueles que não estão debaixo da representação de Cristo por meio da fé, vão apresentar as suas obras próprias diante de Deus, e receberão a sentença do justo juiz, não tem migué diante de Deus, não tem jeitinho brasileiro, aí ele vai sondar plenamente as suas obras, e não as de Cristo porque você está dizendo, eu não preciso das obras de Cristo para ser salvo, eu tenho as minhas próprias. Eu não preciso das obras de Cristo para receber perdão, eu tenho as minhas próprias boas obras e eu vou enfrentar o juízo. Só a fé é o meio de reconciliação, porque só a fé nos coloca debaixo da obra de Cristo. A primeira atitude que nos afasta do Senhor é, É a atitude de querer ser Deus, se tornando um juiz e não um cumpridor da lei. Mas o texto não para por aí. A segunda atitude que nós vamos aprender hoje é a atitude de querer tornar-se Senhor. Olha só os versos seguintes de Tiago capítulo 4. Versículo 13. Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, e teremos lucro. O que que ele está chamando a atenção? Por que que é a ideia de tornar-se senhor? No sentido de ser o dono da história. Olha o slide. O ser humano... Vez ou outra, acredita estar no controle das coisas. Ou porque é novo demais. Quando nós somos jovens, nós achamos que nós somos imortais. Que somos bons demais. Né? Pergunte aí para o seu filho adolescente, jovem. Você vai ver como ele é bom. Quando nós somos jovens, a gente acha que a gente é bom demais. Ou porque nós somos velhos demais. Pergunte para o vovô as histórias dele. E às vezes nossos vovôs são bons demais quando nós somos velhos demais também nós achamos que somos bons demais o nosso tempo é que as coisas eram boas né? agora essa juventude aí ou porque nós temos dinheiro demais achamos que somos bons demais donos da história ou porque temos reconhecimento, fama ou sei lá, qualquer outra coisa mas o nosso coração nos ajuda a querer ser senhor Tiago está pronto para desmascarar essa nossa arrogância e Tiago começa chamando a nossa atenção de uma forma forte ele fala assim, agora presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você e aí ele descreve uma atitude de negociante você que vai para lá, vai para a cidade diz assim, vou passar lá um ano, negociaremos, teremos lucro por que que Tiago está trazendo isso num sentido negativo? É legal perceber, se você ainda não percebeu Que o público aqui inicial de Tiago Eram judeus convertidos Judeus crentes, a maioria deles eram judeus E judeu é bom de negócio, né? sabe disso Se você não lembra, por exemplo, da escolinha do professor Raimundo Lembra do personagem Samuel Blausten Tinha uma frase, um bordão dele Dizia assim, é melhor zero na nota que prejuízo no bolso, lembra disso? Samuel Blausen era um judeu representado na escolinha do professor Raimundo, e era um judeu bom de negócio, esperto, né? Quantas vezes você já não ouviu falar que não existe judeu pobre, né? Já ouviu isso. E judeu é bom de negócio, e eles sabem que eles são bons de negócio, sabem fazer boas coisas, né? Pessoal, eles irrigam o deserto, né? isso é impressionante então o que, que Tiago está dizendo aqui? está dizendo para esses judeus que são bons de negócio meu irmão, minha irmã cuidado porque essas qualidades, essas suas virtudes de bons negociantes estão fazendo você perder o senso de quem você é está querendo colocar você no lugar do próprio Deus do Senhor da História E ele fala no 14, no entanto, você não sabe o que acontecerá no dia de amanhã. Então Tiago está chamando a atenção, não só daqueles negociantes daquela época. Opa, não queria passar ainda não, queria ler o segundo ali. Ele queria chamar a nossa atenção também, porque nós somos negociantes. Talvez você não seja judeu, mas nós somos negociantes. Brasileiro é esperto. O jeitinho brasileiro, quando ele é usado de forma positiva, o brasileiro se vira, o brasileiro inventa, dá um jeito. O brasileiro sobrevive em qualquer lugar. Isso é uma qualidade interessante e boa. O problema disso é que, às vezes, nós brasileiros, pelo nosso jeitinho, a gente acha também que nós somos o senhor da história, que vamos dar um jeito e vamos resolver e vamos vamos para cima. E Tiago está chamando a nossa atenção para que nós todos que trabalhamos nessa vida entendamos que ela não é um fim em si mesmo. A vida não é um um fim em si mesmo. Nós precisamos entender o nosso lugar dentro deste projeto de Deus para a vida. Então eu queria que você olhasse comigo um texto de Provérbios agora. Provérbios capítulo 27 deixa o seu dedinho aí em Tiago, capítulo 4, e volta comigo lá no Antigo Testamento. Eu quero ler um texto de Provérbios. Provérbios, capítulo 27. Versículo 1. Provérbios 27, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Não te vanglories do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Colocou cada um de nós no nosso lugar. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tornar-se Senhor, e o texto de Tiago vai aprofundar um pouco. Tornar-se Senhor é perigoso, porque nós não sabemos nada, nem do minuto seguinte. Somos como neblina, o texto vai falar. Tiago, capítulo 4. Somos como neblina, diz o slide aí. Por isso, nós precisamos encontrar o refúgio necessário. Tiago, aqui vai nos mostrar uma situação bem perigosa da nossa vida, que é a ideia de ser Senhor e achar que nós conseguimos dar um jeito em tudo, conseguimos livrar-nos de todas as coisas. O texto de Tiago diz assim, o versículo 14, O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. Eu queria que a gente percebesse nesse texto de Tiago que ainda que nós vivamos um mundo as coisas acontecem e nos surpreendem. Quem diria para você que no dia 5 de abril você estaria assistindo o culto da sua casa? Quem poderia imaginar isso? Quem poderia imaginar que nessa semana que passou, o comércio todo estaria fechado. Quem poderia dizer isso? Quem imaginou que nós estaríamos passando por uma pandemia? Quem imaginou isso? Talvez planejemos, fazemos os nossos negócios, fazemos fazemos planos, sonhamos mas a gente de verdade não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a um minuto quem diria que você estaria agora e eu aqui pregando diante de uma igreja com cinco, seis pessoas quem diria isso? ninguém diria isso a gente não sabe o que vai acontecer portanto por mais que você seja poderoso por mais que você seja experiente, por mais que você seja jovem, tenha força, por mais que você tenha dinheiro, uma boa conta bancária, por mais que você ache que está seguro na condição que você tem hoje. Jesus disse uma vez, louco, hoje mesmo te pedirão a alma. Hoje mesmo estarás Morto por isso, não se iluda. Esse mundo nos dá falsas sensações de segurança, falsas mesmo, porque isso vira assim. O um mundo dá volta por completo, de o um dia para a noite. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você sabe, eu não sei. Talvez você esteja aí seguro em casa. Estou em casa, cumprindo as recomendações. Mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Por isso, o Tiago está alertando. Não seja Senhor. Não queira ser Senhor da história. E ele vai terminar com um conselho fantástico. Porque ele vai colocar cada um de nós no nosso lugar. Com os dois versículos finais. Ele diz assim... No versículo 15, nos três finais, em vez disso, dizeis o seguinte: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, mas vos orgulhais da vossa arrogância, todo orgulho como esse é maligno. E olha como termina o versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O texto termina dizendo para nós uma verdade fantástica, surpreendente, nos tempos modernos. Só há um Senhor. Só há um Senhor. A arrogância é maligna. E sempre leva o ser humano para longe de Deus. Não existe autoconfiança no crente. Às vezes a gente escuta isso, mensagens até dentro da igreja. Acredite em você. Você pode, você vai. Não acredite em você. O dia que você começar a acreditar em você mesmo, você vai se lascar. Acredite no Senhor da história acredite no dono da história, acredite no dono do ouro e da prata, se ele quiser, mas uma atitude corajosa não é uma atitude de autoconfiança, uma atitude corajosa é uma atitude de confiar plenamente no Senhor, e ele termina dizendo assim, sabe o que deve fazer e não faz. Conhecer estas verdades precisam gerar em nós atitudes de fé e dependência, pois o contrário sempre será pecado. Termina o texto com aquilo que Tiago está fazendo a carta toda. Vamos fazer? É o tema da série. E a série termina esse trecho, linkando com o tema da série, é Se você sabe disso, não se torne senhor não dependa de você, se você sabe disso e continua vivendo de forma enganosa, enganando a si mesmo, isso é pecado. Esse texto está nos ensinando o seguinte, você sabe que o Senhor é o dono da história, não sabe? Eu sei. Você sabe... Que todas as coisas só acontecem quando Deus quer que aconteça. Não sabe? Eu sei. O senhor sabe? A senhora sabe? Quem é o dono do ouro e da prata? Não sabe? Sei. Por que que continua vivendo da mesma forma? Aquele que sabe como deve viver e vive da forma que não deve, peca. Sabe o que isso revela do meu coração? Talvez do seu coração também. Que nós precisamos. Constantemente. Entregá-lo nas mãos de Deus. Confessar pecado. Quebrantar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei quem é o Senhor da história. Eu não sei se você vai ter emprego amanhã. Se o seu negócio vai prosperar ou vai à falência eu não sei se você vai estar bem de saúde amanhã ou não não sei se você vai estar em condições de desempenhar o seu trabalho amanhã ou não eu não sei e ninguém sabe mas eu sei de uma coisa eu sei que o Senhor é o Senhor da história eu sei que Ele é o detentor de tudo. Não acontece nada neste mundo sem a autoridade e a autorização de Deus. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça se o Senhor não quiser. Nada acontece se Deus não quiser. Eu não sei nada da sua vida amanhã. Não sei nada da minha vida hoje, cinco minutos daqui a pouco. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei quem é o Senhor da história. E eu me coloco no meu lugar. E confio. A lição de hoje. Da verdadeira religião. Reconhece quem é o juiz da história. E quem é o Senhor da história. A lição de hoje nos coloca como cumpridores da lei. Que ama um ao outro. E por isso ajuda um o outro e não fala mal um do outro. Coloca o Senhor como o Senhor da história e por isso confia. Continuamos trabalhando, continuamos nos esforçando, usando a nossa ciência, a nossa tecnologia, o nosso conhecimento para produzir o bem. Mas se o Senhor quiser, as coisas vão dar certo. Se não quiser, que essa verdade seja uma verdade do nosso coração vamos orar, abaixe sua cabeça feche os seus olhos eu quero orar por você os nossos irmãos vão tocar mais um cântico nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos adorar ao Senhor com um cântico pai querido obrigado a Deus porque o Senhor é o juiz e não nos deixe o pai cair na tentação de querer falar mal um do outro não nos deixe cair na tentação de usar o nosso, a nossa língua como uma forma de condenação, mas que nós possamos usar a nossa língua como forma de reconciliação. Ó oh Deus, não nos deixe cair na tentação de sermos Senhor da história, Senhor da nossa história, porque nós não somos Senhor da nossa história. Que o Senhor não nos deixe cair na presunção de achar que o dia de amanhã depende da minha boa vontade, do meu bom trabalho e da minha ação. Não nos deixe cair nessa tentação, mas nos deixe revigorados, ó Pai, com a certeza de que o Teu Espírito é que nos dá condição para trabalhar, para agir, para sonhar e para crescer. Cuida, ó Deus, da Tua igreja. Cuida, ó Pai, do nosso coração, aquieta-o. Traz paz, confiança. Cuida, Deus, de cada um de nós, que o Teu doce nome, o nome de Cristo, reine na nossa mente e no nosso coração, para que a gente possa trabalhar nessa vida feliz, porque o Senhor cuida de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém.